0: Du lytter til Radio 247, den originale taleradio. Velkommen til Billedstedet med Simon Jul og Jan Elhøj. Så kan man også starte op på en mandag med et uh... japansk
1: avangard Lyd. <laughs> lydbillede. Jamen det vil jeg sige. Ja. Jeg ved ikke, jeg vil jo sige, der er jo sikkert nogen, der vil sige, at det er musik. Det, er, men, 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 men det, det er, er temmelig meget musik. Det er sindssygt musik, ja. men det er, som du også selv siger, det er avantgard. Og ja. det er ikke, jeg ved ikke, nej, det er ikke, jeg vil ikke sige, det er avangardistisk mandag. Jeg tror faktisk bare, det er en stille og rolig mandag, ja. som vi skal... Vi skal nyde sammen. Ja. Vi skal stille og roligt i gang. Der er
0: mig og alle vores dejlige lytter.
1: Yes. Mm. Lige præcis. Ja. Og lad os starte med en lille smule kort nyt. Ja.
0: Det var da noget af en øh, nyhedsting. Hvad siger du til den? Den har jeg lige fundet. Hold da op. Ja, så er vi i gang, ikke? Ja, vi kan vi lige tage den igen, hvor jeg ikke siger noget
1: for det her? Hold da op, nu lægger du virkelig fra land. Nå, hvis, man, hvis, det, hvis det skal være helt uh, nyheden, så skal, det være, så skal du lyse sådan her. Velkommen til Radio 24.7. Kort nyt i Bæksted. Ja, og vi... Var det ikke? Jo, det var perfekt. <laughs> uh, det var en oh, det var. Nej, det var lige som det skulle være nu. Okay. Vi skal starte på Københavns Universitet. Og ja. de, øh, de mangler nogle venner. De mangler nogle, nogle homeboys og homegirls, som kan hjælpe dem ud. Ja. Fordi det er sådan, at der er nogle sprogforskere fra Københavns Universitet... Syddansk Universitet og Dansk Sprognævn, som søger eksempler på helt almindelige dagligdags skriftsprog til et nyt forskningsprojekt. Det, okay. er, det er KU, som skriver det, en pressemeddelelse, at nu vil de altså gerne have alle former for tekster sendt ind, som de kan bruge til deres forskning.
0: Så har man noget liggende i skrivebordskuffen, som aldrig rigtig blev til noget. Det, det, det beder så, de faktisk om. Så skal man bare høve hele mulvitten af sted. Det beder de faktisk om. Og så kan det være, at det kommer skal... med i en større afregning omkring det danske skriftsprog. Er det sådan noget, vi er ude
1: i? Det er en garde det er ikke noget heiku fra 70'erne i Herlev. Nej, du har fuldstændig ret. Det handler om, at der, der er så mange, der snakker om det der med sproget stød, og vi skal bla, bla, bla så altså, er jeg pas ja. på, og staver dårligt, og, og vi kan ikke, og og... og alle mulige ting. Ja, ja. Der,
0: er... der findes jo en, en hel her af folk på de sociale medier, jo, som til hver en tid, bare fordi man har lidt tykkere fingre, og ikke altid rammer de rigtige knapper, eller gør, altså, hvis man tager selfie og tilføjer en tekst på vej ud fra en flyvemaskine øh, med en beskeden beskeden øh, så er der nogen, der sidder klar til at rette en og øh, så videre og så videre. Øh, og måske, mens de gør det, øh, spiser en avocado.
1: <laughs> Eller en por. Eller en avocado. Det er fuldstændig rigtigt, ja. hvad du siger, Jan. Øh, sprogforsker Tanja Karoli Christensen, hun siger, at øh, de har indtil videre fået alle mulige ting sendt ind. For eksempel taler fra guldbryllupper og, og et par dagbøger. Og det er og noget, af de dagbøger? Ja. Det, det er noget det, det er noget som de virkelig er rigtig rigtig glade for, så sidder du derude og har lyst til at deltage i det her, så skal du altså bare gå ind på, øh, på Københavns øh, universitets hjemmeside, og der kan du altså finde ud af at du skal fat i Tanja T A N Y A, Karoli K A R O L I og Kristensen det ligesom som i ham Kasper. Og så kan du altså få lov til at, at gøre det. Det er det, en, du skal er
0: umiddelbart som et ret stort projekt. Det tror du jeg også det bliver. at analysere alt det her.
1: Det tror jeg også. Altså det som de... Det, de vil gerne have, hvad hedder det, ja. De vil gerne oprette det her nationale arkiv over skriftsprog, ligesom som du selv sagde, som gør det ja. muligt for dem at undersøge hvordan danskerne bruger skriftsproget samt at beskrive ja. det danske hverdagsordforråd. Mm. Og jeg synes også at de burde fisk, tage ud og fiske lidt selv. De burde
0: tage ud i øh, de, forskellige, øh, de forskellige landsdele de forskellige og fiske lidt, banke lidt på, fordi jeg tænker det er vel også en speciel eller hvad skal man sige, det er en øh, Altså målgruppen, dem som ligesom opfanger, nu har vi selvfølgelig øh, bragt det på her, mm -hmm. men ellers tænker jeg, at det, det skal jo hele vejen ud til udkantsdanmark og alt det andet, Sådan, så som man får, øh, hvad skal man sige, en bred pamflet Jamen, af det danske skriftsprog. Altså så er det ikke kun af akademikeren for Herlev og øh, Heiko. Det er digteren fra Tostrup, og altså, forstår du, hvad jeg mener? Ja, men jeg forstår og det er også ja. derfor,
1: jeg, det er derfor, jeg bringer det på i dag, fordi ja, jamen, jamen, vi, vi har et stort jo,
0: dejligt mand, der serviceorgan, vi har... virkelig kan videreformidle <laughs> ting, det. som er med
1: til at, ja, Kortlægger, hvordan vi taler til hinanden og ja. møder hinanden. Jo. Så jeg er stedet med det. det. Det, man skal huske, det er, hvis man sætter det ind, at du skal oplyse dit køn, ja. dit fødeår, din føde by, ja. og dit nuværende geografiske tilhørsted, eventuelt uddannelse, og jobtitlen. Og så kan vi på et eller andet tidspunkt forhåbentlig, sammen med Tanja få at vide, hvordan det danske sprog har artet sig. Og jeg mener, for eksempel, sådan en som, når ja, Diane, mm -hmm. har jo altid haft, øh, for eksempel, så sad vi lige inden i programmet i gang og diskuterede, hvad, hvad dit ord, Zomukai, betyder. Zomukai, ja. Yeah. Zomukai, og det betyder sommertime. <laughs> og... det ja det er ikke lige hvad relevansen er. Men jo, jeg nej, men du har i hvert fald. Jeg tror du den jeg kender som har flest år i de danske slangeorbør som jeg kender. Ja, det er rigtigt. Som, som du har ligesom øh, så du har introduceret mig for sammen med sammen med et hold af, af andre mennesker også. Men det, men det er ligesom jo men man snakker på en måde man snakker på en anden måde. Og i dag der kan du skrive en SMS vor, øh, en SMS at... Halvdelen af det er, er emojis, for eksempel. Ja. Så er de, de der dem ude og sagde, at emojis slår sproget ihjel. Hvor jeg tænker, nej, jeg synes netop ikke det, jeg synes netop det liv sproget. Men hvorfor op.
0: skulle sproget øh, stagnere, øh, og så især i, i denne her sådan, højdigitale tid, hvor der er så meget, der bliver øh, evigt og, og mm. lagt på nettet? Øh, altså, man kunne jo lave... Øh, man kunne jo, de kunne for eksempel have lavet en... en en form for hjemmeside, hvor man kunne uploade hvad man nu vil bidrage med elektronisk. Det vil gøre det langt nemmere for mange flere folk at lægge øh, ting op, og så kunne det ligge der til ja, til fri afbenyttelse. Øhm, og så tænker jeg, jamen, det danske sprog har vel altid udviklet sig. Jo, tænker jeg, og, og, og det er jo vel altid blevet dokumenteret mere det danske sprog og dets udvikling. Men, der, det jo folk, er men
1: der er folk, der har uddannelse. han har brugt flere, altså, altså flere procentdel af deres liv ja. på at uddanne sig i, i sprog, mm. således at de no, ja. ved fuldstændig, at det her, det er grammaturisk, eller havde han sagt, det, det er rigtigt. Ja. Sådan, her snakker, sådan her skal vi snakke dansk. Hvis vi ikke snakker sådan her, så er det forkert dansk. Det korrekt. <laughs> korrekt. Det er altså, Det er jo det, der er sindssygt. Jo. Det, der er sindssygt, det er, at i virkeligheden, så kan det være ret nyttigt ja. at bare snakke, som også, man nu har lyst til. Det er jo en udvikling, man nok ikke kan... Altså... Ja, du, du kan ikke battle mod den heldigvis. Det danske sprog bliver mere og mere animeret, og det synes jeg jo, det synes jeg jo er dejligt. Altså vores sprog her i programmet for eksempel, ja. det er jo helt gakkelakker, der bliver op sagt ting og lavet ord og sætninger, som ikke burde kunne eksistere, jo, men jo. folk fatter det jo godt.
0: Ja, for det meste.
1: <laughs> men vi har ja. jo også ytringsfrihed, det er rigtigt. og talefrihed, og formuleringsfrihed. Men hvis vi vil hjælpe de Forfrihed. her sprogeforskere, ja, så, så, altså, så skal man gøre det. Så er der altså frem med dagbogen, det er hestens fodertabæller, det er mm. mormors gamle beskrivelse af sommerhusets tørnehæk, det er, hvad har du liggende dernede yeah. af sted med det. Vi skal have styr på det sprog her, som og med det, så sagt, det får vi aldrig. Æ, en anden nyhed, vi lige skal gå igennem her, det er, at den amerikanske gruppe Return of Kings, afholder øh, lørdag... den øh, eller hænder ikke, hvem det er. Nej. De øh, de skulle her i, i lørdags... Det er ikke på lørdag. De, de, et, et møde på Axel Tor i København. Og nu, nu taler jeg bare med, for jeg havde ikke hørt om det. Altså, i... Ja, i lørdags, ja. Okay. Øh, og jeg ved ikke, om det blev ligesom... Eksekveret? Eksekveret, i hvert fald. Men det, som jeg fandt ud af, det var ham, der havde det, det møde her. Han hedder Daruj Valzida. Det er fedt noget. Det er det. Og det er vist også det eneste fede ved ham. Han er en gut, som øh, er utrolig yderliggående i forhold til homofobi og kvindehad. Han mener for eksempel, at voldtægt af kvinder burde være lovligt. Han er jo en idiot. Ja. Det er han. Øhm. Og så har han det, der hedder Return of the King, åbenbart. Som er et band, eller hvad? Nej, det, er en, det er en gruppe. Det er hans følgere.
0: Okay. Så han er en form for, ja, han er fordraget
1: leder af en ja, anden... Øh... de havde i, øh, i Toronto, der havde de også skulle holde Return of the Kings-møde. Og der havde han så også jo, altså offentliggjort mm. det, som man nu bør og skal, når det skal ske på en offentlig plads. Og han er jo rastende på homoseksuel, og han er jo rastende på alt i generelt, ikke? Og han vil mm. bare have øh, at... Så
0: han rejser det, lidt rundt i verden for at... Flygte lidt fra sig selv, sig ikke? sig selv
1: i Toronto der blev mødet dog aflyst fordi at der mødte et helt hold af lesbiske bokser. <laughs> ja, det har jeg, den, den det har jeg faktisk yes. godt læst. Ja. ja. Og det, 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 det var alligevel for meget for ham. Det, mm. men det kan måske være det er derfor han synes at, at voldtægt skal være skal være, hvad hedder det? Men altså hvis man mangler her på en mandag noget skørt at læse om, så kan du gå ind på på Return of Kings og se hvad han er gang i, fordi det er i sandhed noget der er virkelig over min fatteevne mm. i så voldsom grad, at jeg er kandet, end at sætte mig tilbage og grine af det. Og hvis det så kommer til dommedag, og han står tilbage som den eneste en og jeg er død, eller han slår slå mig ihjel, så vil jeg bare sige, at jeg er meget godt gået, at man kunne være så fuldstændig støvsuget oven i sandkassen, at man på en eller anden måde har lyst til at, 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 at gøre sådan noget. Altså tænker jeg bare, hvornår øh, er den der her er homoseksuelle linjer egentlig, altså når man så har brug for den. Sidste, jeg lige skal ind i, det er, kan du huske det her billede af Torben Christ, den dejlige mand, stand up blandt meget andet tidligere Spejder, hvor han sidder i sit badekar sammen med sin smukke datter ja. og bader. Ja. Krabber. Nøgen.
0: Nøgen. Ja. Fordi at... Det er jo ligesom der, den hænger. Jo, jo, jo. jo men Eller,
1: det, det er, er lidt og, forkert, og, og, men det, det er ligesom det, der var problemet ved billedet. Det var, at der var mange mennesker, som synes det er mega nederen, at øh, forældre er nøgne med deres børn. Ja. Og det, ja, det, det er jo også for mig en god omstrand på, på samme niveau, som at få at vide, hvem uh, Darius uh, det han er. I hvert fald, så må jeg sige, at nu er Torben kris nu er debatten nået til helt ny højder. Fordi ved du, hvem der har begyndt at kommentere, eller ved du, hvem der har kommenteret på Torben Kris' Facebook-opslag? Nej. Steven Sigal
0: <laughs> Jeg skulle lige til at sige ham... Øh... Den engelske komiker, er Rick, Rickard Gavais, der er Richard Han er jo også øh, Nå, frisk, når der foregår noget i Danmark. Så skal han, øh, uden at egentlig sætte sig ind i tingene, så har han altid
1: en, øh, en idé om og en mening. Nå, ja. Men, altså, og det var sådan set bare det, ja, og, og der skriver Steven Seagal. Ja, hvad han? han? Jamen, han skriver øh, meget, meget kortfattet. Han er jo en form for... Han er, Steven Seagal er jo ikke et menneske. Han er jo mere en tilstand end, end, end noget andet. Men han skriver på sin Facebook, Steven Seagal. Og den er altså god nok... Øh, jeg følger selvfølgelig Steven Segal. Han skriver, What do you think? Eller, hvad tænker du? Yeah. Og det er jo altså her, hvor at, øh, du kan se toppen og hans skønne, smukke dejlige datter her, så <laughs> i badegradet yeah. øh, Og artiklen hedder, Father finds himself in a hot water, posting bath time photo with, with his young daughter. Og der må man sige, altså alle de personer, der har været inde, der er over... Øh, der er over 1.800 kommentarer her på det her. Mm. Og nu har jeg læst så mange af dem, jeg kunne. Og i Amerika, der er dem der har følger Steven Segal, de skriver nærmest alle sammen bare, prøv at høre, nu skal jeg altså tage sammen, at, et, at en far går i bad med sin datter. Mm. Det er det mest naturlige i hele verden. Mm. Så, så de er meget på, så er der så nogen derinde og sige et eller andet, bla, bla, bla. De bliver ret hurtigt lukket ned, fordi at, at de, øhm, de er jo så bare får at vide, at jamen, hvis du siger, at det er så forbudt, er det fordi, du er bange for, at du vil komme til at gøre noget selv, hvis du sad i badet med din datter? Altså, så er vi ud i den der diskussion. Det, det, er lidt, det er ikke så nuanceret, lad os sige det på den måde. Mm. Men øh, kudos til Tom Chris, den dejlige mand, for <coughs> at, øh, at fyre op i den debat. Fordi at det, det er da jo det mest sindssyge, man længere hører, det der projekt med, at man ikke må gå i bad med sine, med sine nøgnebørn. Tænk, mm. på, hvor, tænk på, hvis man kom ud til det, hvor man skulle gå i bad. Med badetøj på, jeg siger, altså jeg kan slet ikke. Jamen på privaten. Ja. ja, det er flot, ikke? Men uh, Tom Chris, du har lige reddet min uge. Det er fandme stærkt. Steven Segal, han er nede med dig. Han, ved, han føler dit hjerte. Og Torben, han er jo også sådan, altså, du ved, naturmenneske. Og... Jeg tror, at... Uha, ham og Torben. Altså Torben og Steven sammen på tur. Lige diskutere noget, Road
0: movie.
1: lige diskutere noget etik omkring børneopdragelser, altså, ikke? Det vil være spændende.
0: Uh, vi skal til at ja, det altså, ja. Vi skal snakke om en uh, ny undersøgelse der er lavet fra uh, det mobilreklameanalysefirma der hedder Matrix. Og de har lavet en øh, undersøgelse, som viser, at øh, en amerikaner gennemsnitligt tilbringer eller bruger 43 dage af deres liv
1: på at vente, altså i telefonen. Du er nu nummer 3 i 100. køen. <laughs> I køen. Du er nu nummer 300 i køen.
0: Men Simon, man, øh, man kender det, det jo, selv har hjemme fra, at der er nogle. Også offentlige stanser, selvom jeg synes, det er blevet bedre, så er der altså nogle forskellige, det kan også være teleselskaber, når man ringe til dem, TDC er rigtig, rigtig sløj til at tage telefonen, når man ringer. Men det er jo en anden snak, det jo godt være det her program omkring det her med, at man øh, jo ikke lige fremgør det nemt på hjemmesiderne at finde øh, nummer til, øh, til deres kundeservice, fordi så slipper de for alle de opkald. Jeg kan huske en gang, hvor jeg skulle hænge til skat med et eller andet, hvor jeg, jo simpelthen, det tog så lang tid, at jeg var nødt til at bevæge mig ud i samfundet og cykle ned for at hente mine børn, samtidig med at var på hold. Og vi snakker altså en time og 13 minutter, før jeg kom igennem. Så det kan godt tage tid. Og det er jo spild af min tid. Ja, det må man sige. Min øh, meget, meget kostbar tid. Ikke fordi den er mere kostbar end andres. Vi har alle tid er kostbar. Tid og penge, Men, det jo, men øh, man spiller jo ikke dem i den anden tid, fordi de sidder jo sikkert bare... Nej, hvad hedder det? Man hører noget dejlig musik, og man bliver træt af det, for altid det samme stykke musik, de spiller øh, hos GAT. Fordi at det er noget, de ikke betaler penge for. Det er jo et stykke musik, der er købt fri. Ja. Så du får ikke øh, City Dada efterfuldt af... Øh, I'm sleeping my day away med DRD. Det Du får det samme stykke afgiftsfri musik. Nå, men det er en anden snak. Tilbage til USA. Den her undersøgelse er jo ikke bare... Altså, undersøgelsen kunne godt være sluttet der, så man sagt, Nå, okay, 43 dage af mit liv som amerikaner bruger jeg på at vente på at komme, øh, komme igennem til de forskellige steder, jeg nu ringer.
1: Det er jo en lang ferie.
0: Ja. Det bliver jo så øh, på landsplan øh, om året til 900 millioner timer, <laughs> af amerikanerne venter. Øh, venter og venter og venter. Men... Det er faktisk forskelligt, fra hvilken for en, en stat, du er fra, hvor lang tid folk gider at vente, før de ligesom ligger på igen. Ja. Der er nogle øh, stater, hvor folk ikke er så tålmodige. Det er for eksempel øh, altså den, hvor, hvor folk overhovedet ikke gider at vente. Det er faktisk Kentucky. Der
1: har de sgu ikke tid til noget.
0: Det, det gider de ikke. Jeg ved ikke, øh, om der er musik, eller om man bare der er stilhed, måske. Hvad man kan høre vindsuse. Måske en enkelt vindhæks passerer det her lydbillede, man får præsenteret i øh, Men der, der gider de altså ikke. Og efterfuldt af Kentucky, så er det Ohio, North Carolina, New York og West Virginia, ifølge den her analyse. De kan det ikke. Øh, men så har man gået lidt dybere i det og sige, hvorfor er det så, at de ikke kan det i de her stater? Og det er simpelthen fordi, at de opfatter det, har man så fundet af, som, som uhøfligt, at man ligesom ens tid bliver du det bliver jo taget som gissel på en eller anden måde, ikke? Okay. Altså, du ringer for at, at få hjælp med et eller andet. Ja. Så er der også tit det her med, at øh, der altså er så noget med det her kundeservice med, at man ikke altid syntes, at, øh, at de her sådans, folk, der man endelig kommer igennem, er specielt høflige. De stater, hvor, øh, hvor folk har mest tålmodighed, det er Louisiana, øh, Colorado, Florida, Illinois og Minnesota. Der er man altså, der er man lidt... Og det er jo ikke så noget, kan man sige, med, at det er så kun er øh, sydpå... Sydstaterne, men det er sådan godt blandet. Et godt råd, det er simpelthen, som de også siger her, det er simpelthen at ringe lige fra telefonerne åbne, og så frem til 40 meter, det vil sige mellem 9 og 11. Der er der simpelthen ja, størst mulighed for at komme igennem, at komme igennem og, og så også, at dem, der tager telefonen, ligesom er lat op. Fordi hvis man sidder som en eller anden form for, ja, det kan være noget med nogle telefonregninger, du sidder kun i service hos et teleselskab eller noget, så kan du nok godt blive lidt træt af at skære ud i pap for kunder sidst på dagen. Jeg synes, det er vildt. I gennemsnit er det 43 dage af ens liv, eller amerikanernes liv, de bruger på at vente på at komme igennem
1: til de instanser, de nu ringer. Kunne du tænke dig at høre, hvad vi også bruger tid på? Ja, godt. Fordi jeg har fundet en liste over ting, vi, øh, vi Spil, tid. Spildtid. Nej, men tid, som vi måske ikke tænker over. Vi bruger for eksempel 25 år af vores liv, cirka i gennemsnit på at sove. Så arbejder vi i cirka 10,3 10, år for fuld skrue, bruger vi simpelthen kun på vores arbejdsplads. Mm -hmm. Der er nogen, der øh, gennemsnit måske bruger omkring 48 dage i alt på at knalle. Oh. Den del af befolkningen, vi kalder kvinder, de bruger cirka 17 år af deres liv på at tabe sig. I gennemsnit så ser vi cirka tv i 9,1 år så bruger man ud af den tid cirka to år på at se reklamer. Ja, det tror jeg også, Men så stiger tiden på computeren cirka mm, ikke? Jo, bestemt. Du bruger cirka 1,1 1 år på at gøre rent. Du bruger to et halvt år på at lave mad. Du bruger cirka 3,66 år på at spise. Du kører mm. bil i cirka 4,3 år. Du bruger mere end tre måneder af dit liv i trafikken. Det er omkring 38 timer om året. Du bruger i gennemsnit halvandet år på dit toilet. Du bruger cirka 92 dage på selve tønden. Du bruger 70% af dit, øh, din vågne tid foran en eller anden form for digitalt medie. Mm -hmm. Du skriger højt og grin ca. 290.000 gange i dit liv. I gennemsnit går det almindelige menneske omkring 110.000 miles øh, i, en, i løbet af livet. Du bruger 90% af din tid indendørs.
0: 90%? Hvad siger du? 90% af ens tid?
1: Ja. Ja, det giver jo meget god mening. Det giver en meget god mening. Ja. Og så har du så... Øh, du prutter cirka 402.000 gange i løbet af, af dit liv. Ja, i Og gennemsnit. Er der...
0: der er nogen, der ligger væsentligt højere, kan jeg jo sige, uden at nævne nogen navn.
1: Jeg vil da gerne sige, at tror, jeg prutter mere end det. Når du tænker på dig selv. Åh, oh, ja, hvem tænker jeg på? Du bruger cirka 14 dage af dit liv på at kysse. Det vil jeg gerne bruge mere tid på, end det. Ja. Og så er der en, der har, du drikker cirka 12.000 kopper kaffe. Det gør hverken du eller jeg jo egentlig.
0: Ja, det kommer ikke til. Det kan at ske. være Jakes. Det kan være det Jakes. Ja, han tager
1: Kvinder, de bruger i gennemsnit et år af deres liv på at finde ud af, hvad de skal have på. Den bruger gennemsnit... <laughs> den gennemsnitlige mand, han bruger cirka et år af sit liv på at gloppe damer. Kvinder, som bruger cirka 8 år af deres liv på at købe ind at shoppe. Mm -hmm. De bruger halvandet år på at rede deres hår, gøre deres dyve lækker. Mm. Og så er der ellers en her, der hedder, at den gennemsnitlige person. Han banner cirka 2 millioner gange i løbet af et liv. Og der vil jeg bare sige, den har jeg overstået for lang tid siden.
0: Kæger okay,
1: vi unge? Vi her på programmet, så skidehammerende glæde for jer. I er årsag til mange timers, i ja, mange års glæde, forundring og uendelig smerte. Og tit har jeg ligget og ventet, og drejet mig i sengen og tænkt, hvad kan jeg give tilbage? Kan jeg overhovedet det? Hvordan vil jeg nogensinde kunne gengælde alle disse stunders information og angst? Men nu tror jeg, at den er her. I skal nemlig tage brystkraftdebatten op med teenagepigerne. Okay. Yes. Jeg synes, at vi unge nu skal til at informere helt unge piger om, hvordan de kan undgå brystkræft. Og så tænker man, er det nu også en rigtig god idé? Det er det sådan set, fordi et hold forskere på Universitetet i Harvard har fundet ud af, eller Harvard University, som det hedder, det går i Boston, har fundet ud af, at der er et tegn på, at mælkekirtler er mere modtagelige over for kræftfremkaldende eksponering i barndommen på grund af det, der hedder abnorm vækst af celler og mangel på terminal terminaldifferentiering. Mm -hmm. Det er et meget mærkeligt ord. Men i virkeligheden, så skriver øh, Marianne Favid, som er professor på Harvard øh, University, at der sker der er en masse ting, som ligesom er omskiftelige, og specielt når man er i voksenalderen. Der ens krop, ændrer sig hele tiden, og derfor en af de ting, som kroppen kan være modtagelig over for mere end som så, det er jo kraft. Eller udviklingen af de her mm. Men hvis at man som ung har et højt fiberindtag som pige, så er det altså noget der kan være med til at reducere det der hedder de cirkulære østrogennivåer. Mm. Og det sker igennem ændring af tarmfloren og så den det form for, for kvindekønsormon der bliver udskilt i mave-tarmkanalen. Mm. Og der sker jo noget med kroppen i den alder der. Det må man sige. Så kig ikke der til? Ja, eller gullerødder, eller en blomkål, grov grøntsager, masser af fibre. Eller ja, det kunne jo også være øh, godt knækbrød. Og det er der mange, som ligesom har måske haft mistanke om, godt kunne være det kunne være muligheden, at fibre på den måde kunne nedsætte risikoen for at udvikle, udvikle brystkræft Men det har ikke mm. blevet ligesom kortlagt indtil nu. Nu er den altså god nok. Der er, fastslår forskerne, en relation imellem kost i teenageårene og senere udvikling af kræft. Mm. De har undersøgt 44.263 kvinder i alderen mellem 33 og 52, hvor at 1.118 af disse kvinder var diagnostiseret med netop den her form for brystkræft. Der er jo ikke nogen tvivl om, at, at der er spis groft grønt og kost i løbet af ungdommen er rigtig, rigtig sund for, hvordan resten af dit liv udvarer. Så det tror jeg ikke, der kan være så meget diskussion om. Mm. Hvis man så ikke får nok fiber, hvad sker der så? Udover, at man så kan risikere... At det, jeg siger, det er jo ikke sådan, at de siger, at hvis du spiser fiber, så får du ikke nogen komplikationer cancermæssigt i din bryst. Du bliver fantastisk, du får dejlige, flotte, og de skal nok og sådan noget. Men hvis man ikke får nok fiber Jan, i teenageårene, så kan mm. det altså være associeret med det, der hedder tidlig menstruation. Mm. Højere, højere alkoholforbrug, mm -hmm. og så højere risiko for barnløshed og højere BMI som voksen. Så der er i virkeligheden ikke noget, det ikke er godt for, det der med at starte tidligt med at spise fibre. Men jeg synes bare nu, at vi unge, det er dem, der har kontaktfladen. Det er, det er dem, ikke. der skal fortælle de unge piger nu, kom i gang med at spise noget grønt. Fordi det kommer til at gavne dig i henhold til... Jeg at...
0: tror ikke, at det gør...
1: Altså... Ja, det det er bare...
0: skader ikke lige meget hvad, Simon. Men ja. lad mig lige, lave, øh, lige bringe øh, top 10 over, øh, hvor man kan hente sin fiber. Ja! Hvis vi tager frugt og grønt. Tiende pladsen pære med 3 gram. Ja tak. Øh, Ninetepladsen de broccoli med 3 gram. 100 yep. gram selvfølgelig. Hindbær 4 gram. Rosenkål 4 gram. Rabarber 4 gram. Avocado... 5 gram. Pasinak, 5 gram. Hyben. Hyben, Simon, vi har snakket om hyben. hyben ja, det har vi. Det gør vi i sommer. Og meget det er, undervurderet. Ja. Hyben, 6 gram. Solbær, 6 gram. Og ærter, 6 gram.
1: Så der er altså masser af fiber i ærter. Ja.
0: Og som du sagde, og jeg sagde, hvis man skal have et ordentligt skud fiber, så er det altså fuldkorns roknækbrød, som rykker. Fuldkorns robrød, havregryn, hymerdrys, hvis det bare skal være noget, der smager ja. lidt der er så sukkeret i for det meste. Jamen, der, er der er også, også for... musl, øh, mysli, øh, bulgur og trækornsbrød, gra grahamsbrød, og så er der jo øh, alle de her sådan, snacks, det kan man øh, skyde den af, for eksempel på øh, hørfrø, der er 18 gram, 100 gram, ja. oh. sesamfrø også 18 gram, pistachin er 10 det. gram, tørret råbikoser 9 gram, tørret æbler 9 gram, fine pålæg, peanuts, tørrede dadler, valnødder, rosiner. Så der er masser
1: af muligheder
0: for at få de fibre, der skal til Jamen, både for at holde et, øh, et kønt, et stærkt helbred, men altså også for at reducere
1: mulighederne for at skulle leve på et tidspunkt kun med en babs. Ja. Eller måske slet ikke nogen. Ja. Så øh, vi unge, vi overlader det trygt til jer. Øhm, I tager den bare. Det er jer, der skal educere. Det er jer, der skal virkelig øh, give det noget gas. Øh, og, og igen. Oplyse ungdommen. I skal være ungdoms samvirke. Ja. Nå,
0: vi har snakket en del gange om det, det her med, at øh, der er nogle folk, som bliver, bliver bedt om at holde ind til siden i deres øh, motoriserede køretøj, fordi at, øh, der er nogen, der har anmeldt, eller politiet øh, har observeret lidt øh, uregelmæssig kørsel. Ja. Lidt, øh, ja. Og øh, <tryk> så er det jo oftest, at vi har bragt historierne, fordi at folk har nogle ufattelige fantasifulde, trods øh, til tider høj promille, ufattelige øh, fantasifulde undskyldninger for, hvorfor at de har en høj promille. Ofte så er det jo noget med, at, øh, ja, <laughs> at de ikke har drukket noget, eller det er fordi, de har ja, rørt ved et eller andet, eller hvad det nu kan være. Ja, det der kan være meget ja, øh, De har en tvilling, som har fuld på det tidspunkt. Nå, men... Øh, jeg fandt lige over den her, som jeg synes er en af de... Øh, den, er også, den er også kreativ. Og jeg synes, den øh, af for øh, politibetjenten, som øh, holder den her kvinde ind til siden, han hedder Norm Smith. Og øh, han, øh, han kommer altså med et øh, tilbagesvar på en dum undskyldning, som jeg synes er helt fantastisk. Der er blevet indgivet en øh, mistanke omkring en spritbilist øh, mm -hmm. i Kanada. Det er i øh, det område, der hedder Nanami jeg vil ikke have hørt så meget om det. Nej, der skal vi nok lidt mere til, tror ja. jeg. kan jeg også godt mærke på det hele. Ja, Nå, men i hvert fald, så øh, tager betjenten her, altså Norm Smith, og øh, ja, vælger at stanse den her bil med den her kvinde bag rattet. Og øh, som man nu skal som en høflig betjent, så spørger han selvfølgelig chaufføren, førerne, mør øh, af bilen her, kvinden, om hun har drukket noget. Og det siger hun jo så hårdnakket, siger hun, nej, jeg har ikke drukket alkohol. Det er flere måneder siden, jeg har drukket alkohol. Så bliver hun bedt om at puste i alkometeret Så er der Og det giver varme. altså ud, et udslag, som okay. ikke, og, og, og der er ingen tvivl. Hun må have indtaget noget. Okay. Og det kan hun ikke forstå. Og så siger hun, jamen, det, det, det virker mærkeligt. Altså, det må være den sandwich, jeg har spist måske, siger hun. Det er det, hun siger, ja. Det må være noget i sandwichen, hun <laughs> Og så ja. er det så, ja, at, ja, at, det at Norm Schmidt, han siger, okay, men hvor meget har din sandwich så fået drik?
1: Aha, mm.
0: han ja, er ja. snedig der. Han er snedig. Men der er ikke noget at gøre. Hun kan komme med undskyld, jeg ved ikke om, hvad... Jeg om det er en russisk opskrift på eller brød der har været brugt til den sandwich, eller hvad undskyldningen er, men i hvert fald, så, så fejler den her læsning at og bliver også efterfølgende taget en blodprøve, for at beslaglægge sin bil 30 dage, og så får hun altså 90 dages forbud mod at føre et motoriseret
1: køretøj. Jeg synes altså, at den, øh, den okay. er meget fin. Den kan godt komme deroppe med, med det der. Det kan jo også være, at vi har jo haft historien om de her mennesker, som har den her sygdom, der gør, at der er en eller anden enzym, fejl ned i deres mave, der gør, mm. at hver gang, at de spiser noget koldhydrat, så begynder der at agere så voldsomt i maven på dem, at de for det første slår stort blod mm -hmm. men for det andet, så bliver de også fulde, uden at vide, ja. hvorfor at de bliver fulde. Ikke? Men så var man
0: nok, hvis man har, har den ledelse, så burde ja. man jo nok også have et stykke papir fra
1: lægen. Lige præcis. Ja. Og så burde man jo heller ikke køre bil, når man ved, at lortet går ned på en eller anden måde. Men jeg det. synes,
0: det er fint kommet tilbage på sådan en dårlig undskyldning, og, og det er jo fatligt, jo, hvis man ser nogle af de her øh, politiprogrammer Oh, øh, rundt omkring i, på de danske kanaler, at høre, at altså, folk aldrig har fået noget, og det er til trods for, at der ligger tomme flasker bag i. Jamen, jeg drikker slet ikke, eller når det var da mærkeligt. Jamen, det, det, er, det, det er fire timer, jeg har kun fået en enkelt øl. Det er den, der bliver brugt mest. De har fået en enkelt øl.
1: Men øh, ja, det er faktisk rigtigt.
0: Det var bare det. Men det var sandwichen. Det er sandwichens skyld.
1: Vi skal snakke mad, Jan. Vi skal snakke fin, 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 fin mad. Mm -hmm. Vi skal snakke sådan noget mad, som der bliver betalt kassen for at komme ind og spise. Og noget af det mest populære, man kan få jo rigtig, rigtig mange steder, det er jo en tastermenu. Det vil sige, at man gennemgår små uddrag af hver ret nogle gange, mm -hmm. eller af retterne på selve menukortet. Når man sidder der, man kommer ind, og så kommer man til en restaurant, hvor at, ja, altså generelt, hvis der er for mange ting øh, på menukortet, så kan man måske bare trille videre. Men hvis nu at man sidder og får sådan en tastermenu, så får man jo gerne noget af det bedste. Og hvis det, specielt hvis det er kokken, som ligesom laver det, så kan man tit være heldig få noget af det bedste. Ellers så, hvis det er en idiot kok, ja, så får du selvfølgelig alle resterne bare pakket pænt ind. Normalt så vil man jo ikke, så vil man nok ikke tænke om McDonald's. Jeg ved godt, de kalder sig en restaurant. Det må være en smagsag, om det er det eller ikke er det. det vi kan jo godt være enige om, at det er et etablissement, som folk kan frekventere for at sætte sig ned og spise. Mm -hmm. Men der er også det der med, hvad er det så de spiser, og man må sige, at det er ret strømlinet det mad, der kommer. Det er ikke kreativiteten, det er ikke næringsværdierne, der står sådan allerøverst på lystavlen, når man går i gang med at, at spise på mærken. Men, men jeg, jeg, tænker ikke, jeg tænker i hvert fald ikke, nu er jeg på restaurant, når man en sjældent gang går ind på mærken.
0: Så... Nej, altså det prædikat, som de selv jo prøver at markedsføre. Øh, at det er en familierestaurant hvad det så indebærer at det er vel bare, der er nogle jeg... legefaciliteter og øh, man kan få et, et flag eller en ballon og ja, jeg ved det, jeg ved det ikke. Jeg, altså, jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har været på McDonalds skider det, ja, okay, okay, okay. Men, jeg, øh, det bare, jeg jeg har ikke sat mig ind i det jeg vil bare lige sige det, for jeg har øh, jeg gad ikke læst artiklen 7-13 så... aldrig spist
1: en salat på McDonalds hvis jeg sjældent engang har været på McDonalds så har det været for at få det der mærkelige. der til med nogle rigtig tunge kalorier du ved, sådan en Macfish der, ikke? Ja. Men den, øh, hvad hedder det, øh, den meget, meget dygtige kok, Neil Fraser, som er baseret i Kalifornien, og som arbejder på nogle af de fineste restauranter i Kalifornien, han lavede en testermenu eller en tastermiddag, og når sådan en mand, som med sådan et navn gør det, så stiller alle madanmelderne sig op. Alle de der folk, som... Øh, som som skal hvad hedder det ud og bedømme, hvad der er godt at spise. Det er alle dem, der skal <coughs> enten sørge for, at restauranten overlever, eller at den ikke overlever. Mm. Det er meget magt at lægge i hænderne på sådan nogle... Det, det, er, en anden, det er et andet program, men eh, på den her station. Men de stod der jo 40 af dem, Jan. 40 af madanmelderne. Der stod 40 gange Søren Frank og ventede på at skulle ind og spise. Og de havde taget den skarpe mund på. Der går man af så ikke? Man går ikke ned og spiser hos Neil Fraser uden at forvente at blive tweetet på en rigtig, rigtig ordentlig måde. Så de kommer ind, og øh, de fik blandt andet, når jeg er, en øh, kold avocadosuppe. De fik, øh, hvad hedder det, øh, romænsalat, som var blevet, øh, hvad hedder det, havde fået en dressing på, på kernemælk, og så var der en lille smule krotonger, bacon -krotonger, og så fik de kødboller. <coughs> de fik kylling i kaj, ja, kylling i i bacon, han hedder, så kylling, som var Wrapped i bacon Og så har de fået en øh, oh, En kaffekræm til sidst Is med kaffekræm og en øh, Og en crumble Og der har det ligesom været sådan Du ved, wow De der, der har Det har ikke skortet på Hvad de har skrevet på deres Instagram og Twitter Om øh, Niels mad den aften oh. Det har virkelig været For den tids skyld altså virkelig sådan, de, i, han har gjort det igen han, ja. er, han er en mester inden for sit fag der er ingen tvivl om at Nile er en af at hans råvarer er, du ved mange, mange af dem var også på det der med wow, altså, fordi det var nogle forholdsvis simple retter i forhold til hvad han ellers kan finde på at lave så de var sådan, det var meget råvarerne de lavede meget vægt på at de her varer som, som de sad med på tallerkenen altså, var ærlige og gode og smagte helt fantastisk og man kunne ligesom smage de, de antog ligesom hvad det var for nogle råvarer, han havde gang Der Mhm. Da middagen så var slut, og kokken kommer ud, og folk de ligesom har siddet, og... Og det er lidt kokkens hævn over anmelderen der, fordi han har jo bedt dem om at bruge det hashtag, som hedder A Taste of SoCal. Man kan gå ind og se det på Instagram. A Taste of SoCal, det er i et ord, og SoCal, det S-O-C-A-L. Og A Taste, det er a t a s t E o f s o c a l mm kan man lige gå ind og kigge på, hvad de har skrevet. Der er rigtig mange af dem, som har fjernet deres post. Det er da det Fordi, da han så kommer ud til alle de her madanmelder, som jo nærmest rejser sig op og klapper, og er simpelthen så begejstret for, hvad det er for noget mad, de har fået, så forklarer han, at alt, hvad de har spist i dag, det kom fra McDonald's. Mm. Alt, alle råvarer, uden undtagelser, var fra McDonald's køleboks. Kødbollerne, det var burgerne under det var noget andet. Altså, der var mm. ingen overhovedet slinger i valsen i forhold til at kun bruge McDonald's råvarer. Og hvad siger de egentlig om, om det? For alle madanmælderne, de sad jo der og blev godt nok noget lange mm. På den anden side, så har de der som en af anmelderne også skrev, den heldige velfor, øh, grav velforvarende skrev, jamen måske skulle han bare til at gå, han, han tog det pænt, måske skulle jeg bare til at gå mere på McDonald's, fordi deres råvarer og til er åbenbart okay.
0: Ja, altså, man kan sige, man kan vel selv få dårlige råvarer til at smage godt. Selvfølgelig kan altså, man det. Men man kan sige, at der er jo også altså en avocado, en avocado kan man sige. Jo, selvfølgelig. Altså, jeg synes bare, det var sjovt, det der men med... Men det er sjovt, at ligesom at tage fusen på dem. Og det er jo også, fordi der er jo helt klart er nogle af de her madanmelder, som jo nok er, har lidt for travlt med sig selv. Og selv og meningsdanner og alt muligt andet. Så jeg synes, at det er meget fint ligesom at lave det her twist på det. Og det er også det, jeg også, fordi siger. han kan vel noget i forvejen. Så han, jo, altså, jo men han er jo virkelig, altså, virkelig... Men virkelig. jeg tænker, at man kan vel tage noget forholdsvis, altså... Hvis du har øh, kreativiteten og, og viden, så kan du vel godt tage noget forholdsvis, øh, nogle dårlige råvarer og lave til noget, hvor folk tænker. Og så ja. handler det vel også meget om at sætte en scene. Hvis han kommer ind og... og, og øh, hvad skal man sige sætter sig selv op til, at det her, det er noget ekstra vagant, og scenen ligesom er sat med den rigtige stemning og sådan noget. Altså, så kan det jo også godt, altså, så kan man slippe slippe afsted med meget. Jeg kan da huske nogle gange, når jeg var på ferie, var på ferie et sted, jeg kan ikke huske, hvor det var henne, hvor at hver morgen, fordi det var sådan tæt og det skulle være nemt, så lå der nogle restauranter nede ved reviereren, og øh, så tog vi altid det, den første, lige når man kom ud, ved revieren og så til venstre. Det var fint nok. Men efterhånden, som vi kom der, altså efter sådan to-tre dage, så begyndte man ligesom at kunne, hvad skal man sige, gennemskue hele det her, hele det her arrangement på den her restaurant. Fordi det var fint nok som morgenmad. Men det var altid den, altså... Man kommer jo også der at man får alle de her sådan, indtryk, og man har en eller anden forestilling om, hvordan tingene hænger sammen. Ja, når man kom ja. der nogle flere dage, det var den samme tjener, han har altid det samme tøj på. Jeg tænkte ham han kunne lige så godt lægge og sove ud i baglokalet. Altså han boede der stort set, ikke? Altså lidt halvnusset, sorte øh, coverbukser, blå skjorte, øh, og lugtede sådan lidt, lidt for meget armgas, ikke? Og det var altid den samme CD, der kørte, og jeg tænkte, jamen, altså det der mad, man fik, det, det kunne lige så godt have været lavet fra første dag, man var der, fordi ja, der var ja, ikke ja, nogen forskel. Altså, men, men når man kommer øh, et sted hen, og der er sat en eller anden scene, eller man har nogle indtryk med sig, og nogle forestillinger, så kan man altså godt slippe afsted med noget, i hvert fald en enkelt gang eller to. <laughs> øhm, men jeg synes da, det er sjovt, at han gør øh, det her. Jeg også, har, og har fundet også, her på Twitter, hvor han ja. er, også er ret, øh, ret flittig. Ja. Ikke fordi han er... Altså, øh, han er han en stor? Han er han en stor ja. kok? Han, han altså. er
1: både tv-kok, men så er han også sådan mm. en, der er, er, er kendt for ligesom at have kørt øh, mange af de her lokalproducenter i stilling. Han er fra, han er fra, øh, fra Kalifornien, han er fra Los Angeles ja, ja. i virkeligheden. Og han er altså sådan en, som har taget det her, den her grønne revolution, der kører i, på vestkysten i USA, hvor det er jo faktisk meget selvmodsigende, fordi at på den ene side, så er det det sted i USA, hvor der bliver, hvor naturen bliver mishandlet aller, aller, aller mest i ja. forhold til sådan nogle kæmpe store stationer, hvor der bliver dyrket tomater og... Rosiner. Altså, rosiner, der det bliver... Der bliver kørt, altså der bliver pumpet vand ind fra flere tusind kilometer væk for, at det, det ligesom kan gøre det der. <laughs> og så på den anden side, så er der så den her store bevægelse af økologiske, biodynamiske, permakulturelle landbrugsfænomener, som mm. bare kører på med, med, med den helt grøn, grønne stil. Ikke? Og der, han, han, altså, der har han været med til at, at fyre op i bevidstheden, i amerikansk Amerikans bevidsthed omkring øh, de her forskellige ting. Og så, er han altså, ja, så har han en del øh, restauranter. Han har også et bryggeri, hvor han er ligesom gået op for det der... Øh, han var sådan en af de sådan mere populære kokke, som startede mm. med ligesom at pushe simpelthen folk, ikke bare selve mikrobrukkeriet, men altså folk til at lave mikrobrukkerier. Mm. Og det har han altså hold, holdt ved. Så han er sådan en form for, 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 for mad. Ikke gud, det vil jeg ikke sige. Men han er sådan en form for madforbillede for rigtig, rigtig mange i Amerika, som kører den her stil med at mm. slappe helt af, få noget, noget så, ordentligt. Det ser også
0: ud som om, han, er, han har en hang til, til, til fastfood. Man kan se, der han lægger en del billeder op af hot dogs og burgers, men lavet på den sådan...
1: Den gode måde. Den, den lækre måde. Ja. Jamen, han er, han er virkelig, virkelig sjov, og så har han sådan en, du ved, han kan gå fra at lave sådan noget helt super. Han er, han er udlært hos Wolfgang Puck, som jo er ham her. Det meget mærkelige tysk-amerikanske fænomen, som har en kæde af virkelig, virkelig, virkelig gode restauranter rundt omkring i USA. jeg, jeg, jeg han store... Øh, hvad kan man sige, sådan et slagskibsrestaurant i Las Vegas har jeg spidt på. Det var ikke særlig interessant. Til gengæld mm. så er han god til at servere sådan noget øh, fastfood, som alle ligesom har lyst til. Altså pizza og pasta, og det er helt, øh, helt uddommet. Der har han altså fungeret som, som chef i mange år, inden han så tog sig selv ved løgne og altså, sagde, nu deler jeg mig altså herovre, så gør jeg fuldstændig som det passer mig. Og han er øh, et interessant fænomen, og nu er altså også, har han altså også lige valgt at lave lidt grin med mm. madenvælderne. det. Tror jeg, der er mange, jeg, synes,
0: jeg anerkender det til hver
1: tid. Jeg anerkender i hvert fald også.
0: Ja. Den 28. februar, der sker det, Simon. Nå, hvad går ned? Der går er der ned. gang i en stor, glamorøs fest for alle de dygtige skuespillere og skuespillerinder. Alle de folk, som har valgt at vide deres liv til filmen, om det så er for eller bag kameraet. En glamorøs fest og prisuddeling, bedre kendt som
1: Oscar Det er Oscars jo. Ja.
0: Yeah. Oscars.
1: U Oscars.
0: Og øh, i 2016. Det kunne godt blive året, hvor at Leonardo DiCaprio endelig får sig
1: en Oscar. For filmen The Revenant. Ja.
0: Jeg synes, han er en god
1: skuespiller. Fantastiske fantastisk
0: skuespiller, prøv. han kan noget,
1: oh, jeg synes, øh, han er fantastisk. og vi kunne
0: sange sidde og, og snakke om, om øh, alle de fantastiske film, han har været med i og haft hovedroller i.
1: Men helt seriøst, Jan, The Revenant, og jeg ved godt, den er blevet hyped af fuck, men prøv at høre, den film er vanvittigt fed. Mm. Også fordi den er baseret på en sand historie. Mm. Det gør den endnu mere... Crazy. Nå, Jamen, øh, hvad bringer du på med elbruder? Yeah, yeah. det, det, det
0: kunne jo være i 2016, at øh, han får den anerkendelse, som øh, han fortjener. Han har simpelthen ikke fået en Oscar før? Jeg ved det ikke. Jeg har ikke haft tid til at sætte mig ind Nej, men det har han ikke. Nej. Det, det kan var, blive hans første. Det kan blive hans første. Men allerede nu, så har han altså vundet det, der hedder Screen Actors Guild Awards. Øh, og det, der hedder Hollywood Foreign Press Association Awards. Øh, og også Golden Globe for sin rolle i netop filmen The Revenant. Yeah. Men det er jo åbenbart så ikke ens betydende med, at øh, man får en Oscar sådan lige, fordi at de, jeg tror ikke Oscar de, øh, er medløber på øh, noget som helst. Ja. Han er også op mod nogle andre stærke filmer, nogle andre stærke, øh, stærke hovedrolleindhavere, Det ja. vil vi lige vende tilbage til. Men, lige meget hvad, så har Leonardo, Di, øh, Leonardo DiCaprio altså en fast fanskare.
1: Oh, og måske. det er...
0: Øh, på hele jorden. Rundt om hele jorden. <laughs> Selv i Sibirien. <laughs> Og der er fansen altså gået all in for at sikre, at den 41-årige Leonardo DiCaprio får
1: den Oscar, som han har fortjent. Er der ikke også en... Det her, det godt være, det langt Er der ikke også en eller anden mand fra Sibirien, som ligner Leonardo Du kan, Det jo helt vildt. Jo, det er rigtigt.
0: Den har vi faktisk kigget på,
1: men den, ja. den, vi når ikke. Nå. Det, det er sejt, hvis det er det, der gør udslaget, at Leonardos fanfraktion i Sibirien ligesom går ind og skubber til... Ja.
0: Det er kvindelige fans, Simon, i den region, der hedder Yakutia. Da. Yakutia. I Sibirien, som... Øh, ja. De synes altså, at Leonardo, han fortjener denne her gang. Nu er det nu. Nu, nu skal jeg det. Nu fortjener han simpelthen den statuette. Så derfor har de lavet en kampagne, som hedder Oscar for Leo.
1: Som om det skulle hjælpe, eller hvad? Det kommer vi til. Okay, <laughs> sorry. Fordi at...
0: Øh... Man kan sige, det er det, går ud på, ikke? Mhm. Mm det er, at øh, Tatjana, selvfølgelig hedder hun det, øh, hun er kvinde bag initiativet, og hun synes jo, at fordi at Leonardo, han er som han er, han inspirerer folk og glæder sig med, øh, folk med sin film og så, videre, så, videre, så tænker hun, at han skal have den Oscar lige meget været. Så derfor så er hun øh, gået i gang med at samle ind. Folk kan øh, donere guld og sølv til at... Øh, at øh, de kan støbe en Oscar til Leonardo. Så han får en lige meget. Om han får en til uddelingen, så vil der være en Oscar til ham. Nej, 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 nej. Og uh, Tatjana har indtil videre fået tusind øh, folk øh, med på det og donerer øh, nogle smykker, sådan så at han kan få en Oscar. <laughs> <laughs> og øh, selvfølgelig er det jo ikke en rigtig Oscar, men man kan sige, det er jo en, en bred øh, film. Kunstformen, altså det at er jo film, og øh, han appellerer til, det er, det er jo en kommersiel succes også, det er jo en, en stor film, men øh, hun mener så også, at øh, jamen, derfor så skal øh, dem, der ser det, dem der nyder hans, øh, hans film, altså mm -hmm. det, hvor han er hovedrollen i, nu, ja. men altså den, de præstationer, som han lægger for ja, dagen, ja, at vi også kan få lov til at give ham en pris. Så derfor så er der altså, Fans i Sibirien, som indtil videre nu, tusind mennesker, der har øh, doneret, hvad de nu ikke har brug for, at smykker, læggende, det kan være afstykker osv. Øh, så, videre, så videre, Sådan så, at man kan få støbt en statuette af, eller til, øh, Leonardo DiCaprio. Indtil videre, så er vi altså oppe på noget, der anslås for at være en statuette, som i, i guldværdi, guld- og sølvværdi, og det vil jo også gøre, at vil, vil skifte lidt i farven, når man både blander guld og sølv. <coughs> Æ, men 9.000 kroner er vi op på nu. Den øh, forventes at blive omkring 30 cm høj, men kan godt blive væsentligt større. Det kommer jo an på antallet af donationer frem til, øh, hvad skal man sige, dagen, hvor at, øh, den vel skal overrækkes på en eller anden måde. Det melder historien ikke noget om. Hvordan har man ligesom tænkt sig? Man går ikke ud frem at sætter den med posten.
1: Øhm Ja, jeg tror, at der er nok nogle af de der piger, som ser en mulighed for at komme over og besøge ham og møde ham i en person, når de overrækker ham den, den sibiriske Oscar. Ja,
0: men jeg tror ikke, at tusind sibiriske kvinder får ikke lov til at komme hjem i privaten til øh, Leonardo DiCaprio. Men Simon, der er faktisk også nogle af de her kvinder, som kun har, for eksempel hvis de har været et sæt øreringe, de har haft guldøring, så har de kun doneret én guldøring. Fordi de ved, at når den kommer med i blandingen til den her nye formstøbte Oscar, jamen så har Leonardo den ene halvdel, og de har selv den anden halvdel. Oh, og så er det, er det jo så. lidt ligesom om, at de er forbundet med
1: skuespilleren. Det der det det er, det det er, det de er, det <laughs> det er, det de er, det er, det det er, 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 det det er, det 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 er,
0: det er, han er jo i, op imod nogle stærke, stærke film, øh, blandt andet øh, filmen The Danish Girl, hvor oh, det de er... Eddie Redmayne, som er nomineret der. Så er der øh, Steve Jobs-filmen, hvor det er Michael Fashbender. Og mm. øh, så er der øh, en film, jeg ikke rigtig kender, hedder Trumbo, hvor det er Brian Cranston. Og så er det selvfølgelig også Matt Damon i den film, der hedder The Maiden. Er det den, hedder? Martian? Martian? Ja. Martian, Martian, Mission. Martian. Du har set. Jeg, ja, jeg indrømmer gerne, at øh, jeg ikke ser specielt mange film. Mm så jeg er ikke helt op til date Og oh, doku? Doku er jo godt doku til. kan jeg godt. Men øh, det er jo et stærkt felt, og jeg har lige været at se trailers på de andre film, og de ser sgu også ret gode. Jeg har ikke set nogen af dem nu, men må ikke, at øh, jeg får tid på et eller andet tidspunkt, måske, når jeg skal nyde mit otum. <laughs> men jeg synes, det er fint, det er dedikation, og så er, det ikke, så er det ikke så freakigt, som mange andre øh, hvad skal man sige, fans, der selv tager initiativ til noget. Nogle gange så bliver det sgu lige lidt for...
1: Øh, det er da den koncentrerede arbejdsindsats yeah. imod at gøre Leo glad. Ja. Yeah. Ligegyldigt hvad? For nu skal han af den. Det kan også være, at de ligesom har set den her film og tænkt, det er nu er det nu. Og jeg må indrømme, at jeg mødte jeg møder min meget, meget dejlige nabo, Ole. Og det, nu, 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 nu name-dropper jeg, Jan. Nu er det helt skærlig. Jo, 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 jo. Ole Frederiksberg. Øh, Ole Mikkelsen. Manden, der i, jeg ved ikke hvor mange år... Mr. Bogart. Lige præcis, bestyret. Og han er jo sådan en mand, som når vi at møde ham. Så får vi lige en slud. Han er simpelthen det dejligste menneske de en, en mennesker jeg kender. Og han, så kan man lige, vi får altid en lidt og hvad? Men så spurgte jeg ham så, du ved, den der Revenant, er den god? Mm. Er det nu, Leo får sin første Oscar? Og så kiggede Ole på mig, ud under sin hat, med de her fantastiske øjne, og så sagde han, ja, Simon det er det. Det er det, 100 procent. Og så blev det, det er så kunne ned se Det et stykke, undervejs, ikke?
0: Jo, jo, men jeg synes jo, at det... Der er, der er sikkert mange af de fans som sidder op i Sibirien som allerede mener den gang med Titanic.
1: Altså Romeo og Julie. Ja, hvad hedder den? Ja, Gilbert Grape. Jo, jo, men altså der er, der er ja. altså, og det der ved det, det der det eneste, eneste anke Ole havde. Ja. det var at den ikke hed Le Revenant. Ja. Og så og, ellers så var han altså den på. Det er jo det film, der er blandt andet er filmet med den dogme, at man ikke må bruge elektrisk lys. Og hvis man ikke har set den og tænker, skal jeg, skal jeg ikke, mm. så kan du gå på YouTube. Der ligger der et fantastisk, øh, nogle fantastiske mm. film, små film om, hvordan de har lavet filmen. Mm -hmm. Og så for, hvis du ikke får lyst til det, så er der også lige meget. Så kan du gøre lige så mange en gang mellem øh, finde ro og fred i nogle utrolig, utrolig dårlige film med rumvæsener. Mm. Jan, vi når med i dag. Nej, jeg vil lige sige, at han har jo vundet
0: ja. tre Golden Globe Awards, yes. men ø, ingen Oscar, og det kan være, at det ø, kommer til at ske ø, her den 28. februar.
1: Tak for i dag. Vi er på facebookcom og ellers er vi selvfølgelig på podcasten. Han er der altid.